0: اونور دریای نمور که شهر رویایی و دور با مردم دراز گوش نه آدمن نه جن و زار نه پرین نه جن قار عجوز مجوز اسمشونه گله داری کارشونه تیسکن و این چی قسته های رنگوررن چی زیر گم بده دروغ میگن هیچ که نبود میخوریم کت و شلوار بدون درس رستم و صحرا با گ با گوش مافت و زن کلاف میفرشین سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اولین اپیزود از سری اپیزودهای شب قصه پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخلش برای شما قصه میخونم. از قصه های نصر موضوع و کوهن فارسی گرفته تا روایت شاهنامه به نصر. امیدوارم که از شنیدن اولین اپیزود شب قصه ما هم لذت ببرید. سالهای خیلی دوری مرد شکارچی بود که از راه شکار کردن حیونا و پرنده ها لغبه نونی فراهم میکرد و شکم زن و بچه شو سیر میکرد. زد و یه روز مرد شکارچی ناخوش شد. توی خونش افتاد و هر روز حالش بدتر میشد. یه روز زنشو صدا زده گفت ای زن بیا پیش من بشین میخوام وزیعت کنم. آدمیزاد تخم مرگه. منم مرگم نزدیک شده، اقلا تا نمردم میخوام وسیعت کرده باشم و بعد شروع کرد به وسیعت کردن زن خوب من، تو سالها توی این خونه زحمت من رو کشیدی با بود و نبود من تا به امروز ساخت و حرف نزدی اگر من، اگر من مردم، گوشه صندوق خونه رو زمینش رو بکن یه کوزه یه سکه طلا پیدا می کنی اون رو بیرون بیار با اون پول خرج خودت و بچه کوچیک من رو بده ولی باید قناعت کنی و زیاد خرج نکنی چون که بچه ما باید با این پول بزرگ بشه وقتی هم بچه بزرگ شد تیرو کمون من رو به اون بده و بهش بگو بابات ووضعیت کرده که از همین راه شکارچی گری نون تو خودش رو در بیاره. به پسرم بگو خیلی از شهر خارج نشه. همین دور شهر شکار کنه. بعد هم صورت زنش و ب چشو ماچ کرد و مرد. زن شکارچی بعد از اینکه شوهرش مرد به هر بدبختی بود ننش شوهرشو. کول کرد و توی یک قبرستونی چال کرد. یک چند روزی هم قمگین و ناراحت بود و برای شوهرش گریه میکرد تا بعد از چند روز یهو یه یاد بسیعت شوهرش افتاد. شد اومد توی سندوخونه و گوشه اونجا رو شروع کرد کندن. یک هو یک کوزه سرش پیدا شد. کوزه رو در آورد و آوردش توی اتاق. سرش رو کردید دید پر از سکه های تلاست. پولها رو ورداشت و همینطور که شوهرش وسیعت کرده بود کم کم خرچ می کرد که زود پولا تموم نشه. تیر و کمون اونا هم برد توی سندوخونه قایم کرد. روزها گذشت، ماها و سالها گذشت یواش یواش پسر اونا بزرگ شد. یه شب از همین شبه که پسر و مادر پیش هم نشسته بودن و با هم حرف می زدن مادر به پسرش گفت میدونی پسرم؟ بابای تو شکار چی بود. خرج منو تو رو از شکاری که روزا میرفت و می میداد. وقتی که می خواست بمیره وصیت کرد که تیر و رو به تو بدم که وقتی بزرگ شدی شغل بابا تو پیش بگیری. پسرش که اسمش ابراهیم بود گفت: مادر، تیر و کمون بابا حالا کجاست؟ منم خیلی دوست دارم شکارچی بشم. مادر سری بلند شد و رفت توی صندوقونه و تیر و کمون رو آورد و داد به ابراهیم. ابراهیم نگاه کرد دید چه تیر و کمونه خوب و قشنگه خیلی خوشش اومد و به مادرش گفت مادر من همین فردا شروع میکنم و شغل پدرم رو دنبال میکنم اون شب گذشت فردا صبح که مادر و پسر از خواب بلند شدن و نون و چایشونو خوردن ابراهیم پاشد لباساشو پوشید تیر و کمونه باباشو هم برداشت و گفت مادر من میرم واسه شکار مادرش گفت پسرم زیاد از شهر خارج نشیا همین دوروبر بر باش ابراهیم صورت مادرشو بوسید و گفت دعام بکن که این روز اول یک شکار خوبی بکنم و از خونه بیرون رفت ابراهیم اومد و از شهر رفت بیرون در به در پی شکاری میگشت انقدر رفت و رفت و رفت و رفت که یک به یک جایی رسید و برگشت پشت سرشو نگاه کردید چقدر راه رفته یه وقتی. آفتاب غروب کرد و اون هنوز داره راه میره و بیابونه و صحراها رو پشت سر هم میگذرونه هرچی دوربرش رو نگاه کرد دید همش بیابونه و صحرا. همینجور که داشت میرفت دید یه تپه توی چند قدمیشه. رفت بالای تپه و بنا کرد این طرف و اون طرف رو نگاه کردن دید یکی دو میدون اون طرف تر یه باغ خیلی سبز و پر درخت و سرتا سر این باغ پر از چراغای کوچیک و بزرگه اما جلوی همه چراغا دو تا چراغ خیلی بزرگ و پر نور میسوزه که از همه اون چراغا بزرگترن پیش خودش گفت چطوری تیری بزنم به اون چراغ اولی که خیلی بزرگه تو ببینم چی میشه حوصلهش هم سر رفته بود دیگه شکاری هم نکرده بود بازیش گرفته بود. گفت حالا از این راه دور بزن یه دونه از این چراغارو بزنم بهتره کنم. یه دونه تیر گذاشت توی همونش رو ول کرد. تیر پرواز کرد و خورد توی چراغ اول. متر روز بعد نبینه یه صدا و یه بلندی از توی باغ بلند شد که زمین و زمون از این صدا بنا کرد به لرزیدن. ابراهیم که خیلی از این صدا ترسیده بود پس از سر و صداها بیش خودش گفت هر چی باد آباد یه تیر دیگه هم میزنم تو چراغ دومی و همین کارو هم کرد پسری سرته که این دفعه چونان صدا و نغره ای از توی باغ بلند شد که زمین بنا کرد به تکون خوردن مثل اینکه زلزله اومده باشه ابراهیم صبر کرد تا صدا تموم بشه پیش خودش گفت حالا میرم ببینم صاحب این باغ کی هست اومد پشت در باغ توی باغو نگاه کرد وسط باغ دور بود از چراغ و هیچ کس مثل اینکه توی باغ نبود. یواش یواش اومد جلو که چراغا رو تماشا کنه و ببینه چراغایی که با تیر زده چطوری شکستن چشمش افتاد به یک جونور بسیار بزرگ که هر کدوم از موهای تنش مثل یه چراغ روشن بود. درست که نگاه کرد دید اون دو تا چراغ بزرگی که ابراهیم زدشون و ترکوندشون چشم این حیوان بوده که اونها رو با تیر کور کرده حیوونم به علت خوردن تیر توی چشماش حالا مرده فوری چاقوی شکارشو در آورد و پوست حیوانو بنا کرد بکندن تا صبح اونجا معطل شد تا بتونه پوست این حیوانو بکنه پوست رو جمع کرد و گذاشت توی توبره شکارشو از در باغ بیرون اومد پیش خودش گفت این پوستو می و چند وقتی با اون خرج مادرمو. در میارم ابراهیم وقتی برگشت به شهر یک راست رفت سمت خونه مادرش در رو باز کردید پسرش ابراهیمو بغل کرد و بوسید و گفت پسرم دیشب کجا بودی؟ خیلی برات قصه خوردم ابراهیم گفت مادر بیا تو یه چیزی بهت نشون بدهم هر دو اومدن داخل اتاق و پستو ابراهیم پوست از توی توبره در آورد و نشون مادرش داد چشم مادرش که به پوست خورد دید چه جونور بزرگی رو پسرش شکار کرده گفت مادر چطور این حیوان شکار کردی که تو رو عذیت نکرده ابراهیم گفت شب بود من از بیرون باغ دوتا تیر به چشم این زدم وقتی رفتم دیدم مرده خیلی اول هول شدم ولی دیدم مرده منم پوستش رو کندم و آوردم پوسته خوبه مادر نه مادرش گفت خیلی خوبه باید قیمتی باشه ابراهیم به مادرش گفت مادر. فردا صبح اول وقت این پوستو میبرم بازار پوست تا ببینم چند میخرن فردا صبح که ابراهیم از خواب بلند شد و نون و چاییشو خورد پوستو گذاشت توی توبره و رفت بازار پوست فروشا. رفت در یه دکان پوست فروشی و به صاحب دک دکان گفت سلام آقا پوست خوب دارم میخری؟ صاحب مغازم گفت بده ببینم ابراهیم پوستو از توی توبره در آورد و داد به پوستخر البته توی کتاب نمشته پوستخر به نظرم اسم قشنگتری رو هم میتونستن انتخاب بکنن یه مقداری زایست مثلا میگن آقا کار شما چیه؟ میگه پوستخرم، پوست میخرم حالا کاری نداری. صاحب دوکان که پوست خرید وقتی چشمش به پوست افتاد دید عجب پوستی و تا حالا همچین پوستی رو ندیده بر اینکه از موهای این پوست یک روشنی بیرون میزد انگار که چراغ همه جایی پوست رو گرفته. پوستخره گفت: این پوست تو خیلی خوبه، جمعی فروشیش ابراهیم گفت هزار تومان. پوستخر گفت کب نمیدی ابراهیم گفت نه، مگه نمی بیننی پوست خاصیه. هرچی پوستخره چونه زد که کمتر پوست رو بخره خره گفت نمیدم که نمیدم و پوست و گذاشت توی توبررش به راه افتاد. اومد در یه مغازه دیگه یه پوسخره دیگه دید یه حاجی پیرمردی پشت دکانش نشسته بهش گفت حاجی پوس میخری؟ حاجی گفت بله ببینم ابراهیم پوس از توی توبره در رو برد و داد به حاجی حاجی نگاهی به پوس دید عجب پوستیه دید مثل چراغ همه جاش روشنه حاجی گفت خب پسرم با ببینم این پوستو چندی میخوای بفروشی. ابراهیمم دوباره گفت هزار تومان. او چه خبره. کمتر بده. من نقد حساب میکنم ها. اما ابراهیم حرفش یک کلام بود. گفت هزار تومان کمتر نمیدم. همینطور که داشتن با این حاجی چونه میزدن یهو رئیس شبگردوی داروق شهر از راه رسید. چشمش افتاد به پوست و اومد جلو و پوستو از حاجی گرفت. یه نگاهی به این پوسته کرد و گفت این پوست مال توی پسر. بله مال منه. خب چقدر میخوای بفروشش؟ هزار تومن. رئیس شبگردام شروع کرد به چونه زدن که کمتر این پوستو بفروش. اما ابراهیم یک کلام بود. گفت هزار تومن کمتر نمیدم. باز همینطور که ابراهیم داشت با رئیس شبگردا سر پوست چونه میزد، از گرد را داروغه شهر رسید. دید رئیس شبگرداش یه پوست خیلی قیمتی دستشو داره با یه پسر شونه میزنه تا پوستشو ازش بخره. اومد جلو چشم رئیس شبگردا تا به داروقه افتاد به حال خبردار جلوی خانداروغه وایزاد. داروغه از پسر پرسید این پوست مال توه؟ ابراهیم گفت بله. پوستو از کجا آوردی؟ ابراهیم هم همه اون چه که برش گذشته بود رو برای داروغه شهر تعریف کرد. داروغه هم یه اشاره به رئیس شبگرداش کرد و گفت این پسر رو با خودت بیار به داروغ خونه و خودش جلو جلو شروع به حرکت کرد. رئیس شبگردا هم ابراهیم رو آورد توی داروغ خونه. وقتی ابراهیم اومد توی داروغ خونه دید عجب داروغ خونه خوبیه. دوروبر داروغ خونه کرسی های زیادی گذاشتن و روی هر کرسی یه سرداری نشسته و شمشیراشون رو گذاشتن روی زانوهاشون و همه دارن به خانداروقه نگاه میکنن داروقه رو کرد به رئیس شبگرداش و گفت سات تو من بده به این پسر و بیرونش کن بره ابراهیم که دید نمیتونه حرفی بزنه صد تو رو گرفت و از داروق خونه اومد بیرون هنوز چند قدمی نرفته بود که دید رئیس شبگرده داره صداش میکنه. ابراهیم وایساد و گفت با من کار داری؟ رئیس شبگرده به ابراهیم گفت پوستو به من ندادی دار و غزت گرفت. صد تومنم بیشتر بهت نداد. باشه تا تلافیش سر سرت در بیارم جوون. از این اتفاق چند روزی گذشت. یه روز خانداروگه یا همون داروگه شهر اومده بود توی داروگ خونه نشسته بود و رئیس شبگردا و سرداراش همه نشسته بودن یه نگاهی به اطرافش کرد و گفت به به چه داروگ خونه خوبی داریم چه پرده قشنگی چه سردارای شجایی چه شبگردای های دلاوری. رئیس شبگردا بلند شد و گفت بله قربانت کردم اما اماش چیه؟ قربان این داروق خونه یه چیزی کم داره این داروغ خونه چیچی کم داره؟ اینجایه یه اینجا یه سیب میزنه و به میرخصه و به میزنه و سیب میرخصه میخواد داروقه تعجب کرد و گفت نفهمیدم مگه سیب و به هم میرخصن؟ بله قربان بله این سیب و بهی که میگی کجا هست؟ رئیس شبگردا هم در جوابش گفت این یه جایی اون طرف هنده باز داروقه پرسید کی میتونه بره این همه راه و کی میتونه اصلا سیب و به و بیاره رئیس شبگردا گفت خان داروقه به سلامت ابراهیم فقط ابراهیم میتونه اونو بیاره داروقه گفت ابراهیم که رئیس شبگردا گفت همون پسری بود که اون روز پوستو ازش خریدی اون میتونه این سیب و به بیاره داروقه هم یکی از شبگردهاشو فرستاد تا ابراهیمو بیاره شبگرد رفت و ابراهیمو آورد داروقه خونه داروقه تا ابراهیمو دید گفت ابراهیم تو باید بری هند سیب و بهی هست که بهش میگن به میزنه سیب میرقصه و سیب میزنه به میرقصه. اون رو برای من بیار چهل روز بهت مهلت میدم اما اگر چهل روز گذشته اون رو نیوردی؟ هر جای این کره خاکی که باشی گردن تو میزنم. بعد هم داروق بهش گفت هر چیزی لازم داری بگو تو برای رفتنت مهیا کنم. ابراهیم گفت فردا صبح میام پیش شما و میگم که چی میخوام. ابراهیم از داروق خونه که بیرون اومد یک راست برگشت به خونشون. اتفاقی که افتاده بود رو برای مادرش تعریف کرد و بنا کرد به گریه کردن. بهش گفت که من چجوری پاشم برم هند چجوری اصلا این سیب و به رو بردارم بیارم اما مادرش گفت قصه نخور خدا بزرگه اون شب شامشونو که خوردن و خوابیدن شب ابراهیم حضرت خضر رو داخل خواب دید خزر بهش گفت فردا صبح که از خواب بلند شدی میری پیش داروقه شهر رو میگی که حاضرم برم اما چیزایی میخوام که باید به من بدی اگه داروغه گفت چی میخوای؟ بهش میگی که هفتاشتور برنج و روغن و قند میخوام. همه اونها رو که گرفتی اونا رو میاری داخل خونه و برای مادرت خالی میکنی که اقلن خرجی مادرت رو تأمین کرده باشی. بعد هم میری یه چوب دو شاقه از یه درخت میکنی و میایی از دروازه میری بیرون و وقتی رفتی بیرون چشماتو میبندی و اسم من رو صدا میزنی. توی دلت میگی؟ یا خسر منو ببر هندوستان و در اون جایی که سیب و به هستن من تو رو ظاهر میکنم وقتی رسیدی اونجا یه باغ می در باغ بازه اما روی زمین پر از دیوه که همه اون دیوا خوابیدن از روی دیوار رد میشی نه ترس دیوا بلند نمیشن میرسی یه استخر دو تا درخت می درخت توی اون باغ زیاده اما اون درخت سیب و به کنار استخر آبه دو رو میندازی بیخ سیب و میچینیش سیب یهو صدا میزنه چید چید دیوا همین که خوابن توی خواب میگن کی چید سیب میگه چوب چید باز دیوا میگن چوب که چوب رو نمیچینه سیب رو میکنی و بعد شروع میکنی به همین طوری که سیب رو چیدی به رو میچینی باز به صدا میزنه چید چید دیوا میگن کی چید به میگه چوب چید دیوا هم جواب میدن چوب چوب و نمیچینه سیب و به رو بر میداری و بدون اینکه پشت سرت رو نگاه کنی از باغ میایی بیرون دوباره من رو صدا میزنی و من تو رو برمیگردونم به شهر شب هم میری خونتون و صبح که بلند شدی نمیری پیش داروقه چند روزی رو توی خونه استراحت کن بعد از چند روز سیب و بهر و بردار و برو پیش داروغه ابراهیم وقتی صبح از خواب بلند شد تموم اونچه رو که داخل خواب دیده بود یادش بود. پس صبح بعد از اینکه که صبحانش رو خورد رفت به سمت داروگه خونه و خواست. وقتی داروگه رو دید بهش گفت من میرم هندوستان فقط این اقلام رو میخوام. هفت و شطور آرد و برنج و شیر و قند و چایی و اینها داروغه به رئیس شبگرد و گفت هرچی میخواد بهش بدین و به ابراهیم گفت اگه سیب و بهر و نیاری سرت رو میدم ببرن ابراهیم گفت باش اگه نیاوردم هر کاری که دلتون خواست بکنید به دستور داروغه ابراهیم هرچی که خواسته بود بهش دادن و ابراهیم همه رو آورد خونه و به مادرش تحویل داد بعد اومد از یه درخت توی باقای اطراف یه چوب دو شاخه آورد و کند. برگشت به خونه و به مادرش گفت مادر جون من دارم میرم. برام دعا کن. ابراهیم بعد از اینکه از داروغ خونه اومد بیرون به سمت دروازه شهر رفت. وقتی پاشو از دروازه شهر بیرون گذاشت طبقه گفته خیزر توی خواب چشماشو بست و توی دلش از حضرت خیزر خواست تا اون رو به هندوستان ببره. ابراهیم وقتی چشماشو باز کرد دید پشت دره باغ بزرگه فکرشو هم نمیکرد که واقعا این اتفاق افتاده باشه وارد باغ شد دید گوش به گوش باغ دیوای بزرگ خوابیده از کنار دیوار رد شد و رفت به سمت استخری که توی خواب در موردش شنیده بود دید بله کنار استخر دو تا درخت هست یکیش سیب و یکیش به چوب دوشاخش رو بلند کرد تا سیب رو از درخت بچینه تا چوب به سیب خورد یک یکو صدای سیب بلند شد و گفت چید چید دیوا با چشمای بسته همه با هم گفتن کی چید سیب گفت چوب چید دیوا هم دوباره یک صدا گفتن چوب که چوبو نمیچینه و دوباره خوابیدند. ابراهیم که دید هر داره جواب میده خوشحال شد و با دوشاخش از درخت کناری به رو هم چید. به هم یک زبون باز کرد و گفت چید چید دیوا باز بیدار شدن و گفتن کی چید به گفت چوب چید دیوا هم دوباره گفتن چوب که چوبو نمی چینه بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه از باغ اومد بیرون چشماشو بست و توی دل خضر رو صدا زد و وقتی چشماشو باز کرد دید پشت دروازه شهر خودشونه ابراهیم یواشکی که شبگردان نبیننش خودش رسون به خونه و چند روزی رو خونه پیش مادرش موند و بعد رفت داروغ خونه تا سیب و بهی که داروغ خواسته بود رو تحویل بده. ابراهیم وقتی به داروغ رسید و سیب و بهو تحویل داد، چشم رئیس شبگردو که بهش افتاد از تعجب شاخ در آورد. شروع کرد به تکون دادن سرش میخواست به ابراهیم بفهمونه این بار یه جایی میفرستمت که دیگه برنگردی اما این وسط داروقه که دید سیبه ازش صدای دلنگ دلنگ تار بیرون میاد و به هم داره میرخسه. مات و مبهوت بهشون خیره شد بعدم دستور داد تا رئیس شبگردا از خزانه شهر صد تا سکه طلا به ابراهیم بده ابراهیمم هم صد تا سکه‌شو که گرفت شاد و خرامون برگشت خونه حالا اینکه چرا تو قصه سیب و بهی تار میزنه اون یکی که قرمیده به نظر من از هنر خاص این دو میوه نبوده در اصل ساقی داروغه شهر موتوری بوده حالا ما کاری نداریم القصه. ابراهیم هنوز از داروغه خونه دور نشده بود که دید پشت سرش یکی داره صداش میکنه برگشت و دید رئیس شبگرداست اومد جلو به ابراهیم گفت من چرا جایی فرستادم که هر تیکت قسمت یه دیو بشه حالا چجوری تونستی اون سیب و به و بیاری؟ نمیدونم. اما این سری یه جایی می که دیگه بر نگردی. در جوابش گفت حالا دیدی که صحیح و سالم ام تو هم هر کاری از دستت برمیاد بکن. ابراهیم وقتی برگشت خونه مادرش پرسید چی شد؟ اونا رو تحفیل داروقت دادی؟ دیگه چیزی ازت نخواست؟ ابرایمم کل ماجرا رو تعریف کرد. بعدم به رئیس شبگردا اشاره کرد که دوباره تهدیدش کرده مادرشم بهش امیدواری داد که اتفاقی نمیافته. اما بگیم از رئیس شبگردا که همینطور دست روی دست نزاشت از اونجایی که آدم کینهای مریضی بود چند روز که گذشت دوباره دارغ اومد به داروغ خونه و یه نگاهی به اطراف انداخت و باز شروع کرد به تعریف کردن که عجب خونه ای داریم چه شبگردایی چه سردارایی چه سیبی چه بهی. داروغه شهر از اونجایی که شما هم قطعا با مسئولین حکومتی آشنا هستین کارباری نداشت صبح به صبح میومد داروق خونه یه نگاهی مینداخت به در و دیوار و دادن این بهتار زدن اون سیبه و عشق میکرد این سری هم همین کارو کرد اما باز این رئیس شبگرده ها که اتفاقاً اون هم آدم بیکار و مریضی بود و سادیست داشت گفت قربانتان شوم داروق خونه خوبی داریم اما داروغم که اما اگر تو کتش نمی رفت گفت ما چی رئیس شبگردا گفت قربان اینجا یه مرغ سخنگو کم داره مرغ سخنگو تنها مرغی توی دنیا که مثل انسان حرف میزنه داروغه که نظرش جلب شد گفت این مرغه کجا هست کی میتونه اونو اینجا بیاره رئیس شبگردام گفت قربان فقط ابراهیم غیر از اونم هیچ کس نمیتونه بره و اونا بیاره داروق هم گفت من نمیدونم تو چه دشمنی با این پسره داری که همش اونو پی این چیزا میفرسی خلاصه اونقدر رئیس شبگردها به گوش داروق خود تا آخر داروق چند تا شبگرد و فرستاد در خونه ابراهیم بیچاره و اونا هم پسر رو آوردن به داروغ خونه داروق تا ابراهیم و دید گفت ابراهیم باید هرچه زودتر بری و برای من اون مرغ سخنگو رو پیدا کنی و بیاری. ابراهیم که بی خبر از همه جا تموم موهای تنش دوشار ریزه شده بود گفت کی من؟ داروقه رو کرد رئیس شبگرده و گفت لوکیشن به ابراهیم بگو که زودتر بره اون مرغ سخنگو رو بیاره. باید بره شهر عجوز و مجوز. بزرگترین باغ اون شهر مال رئیس عجوز و هست. توی اون باق چای هست که مرغ ته اون چاهه کافی مرق صدا کنه تا مرق بیاد بالا اونو برداره و بیاره بلق دوباره به ابراهیم چهل روز وقت دادن تا مرق سخنگو رو بیاره ابراهیم بیچاره خداحافظی کرد و برگشت خونه از درک اومد تو مادرش گفت چه خبر شده چرا پریشونی ابراهیم هم گفت این دفعه داروغه ازم مرغ سخنگو خواسته آخه من از کجا مرغ سخنگو بیارم؟ مثلا من نمیدونم این شهر عجوز و مجوزی که میگن کجا هست؟ شب که رسید مادر ابراهیم یه شام توپل مپل چرب و نرمی درست کرد و با پسر با هم نشستن و خوردن بعدم هر کدوم به رخت خودشون رفتن اما ابراهیم باز توی خواب حضرت خزر رو دید که بهش گفت ابراهیم قصه نخور بیا شکول بخور ابراهیمم هم ناقافل گفت شکول چیه؟ خز گفت هیچی بابا اون شکلات کفده هستم و بی خیال ببین قصه مرغ سخنگو رو نخور فردا صبح که از خواب پاشدی نون و چایی تو که خوردی میری سراغ داروغه و میگی من مرغ سخنگو رو میارم داروغه میگه چی میخوای تو هرون چیزی که سری قبل گرفتی رو بازم ازش بخو فقط خودت هم برای این سفر به یه گلاب پاش و دو تا شیشه گلاب و سه تا کلغن نیاز داری بعدش هم از دروازه شهر میری بیرون چشماتو میبندی باز منو توی دلت صدا میکنی تا من ببرمت شهر عجوز و مجوز وقتی وارد شهر شدی همون اول یه باغ خیلی بزرگ میبینی وارد باغ که شدی بیش از هزار تا آدم میبینی که همهشون تبدیل به سنگ شدن چون همه اومده بودن مرقو ببرن ولی نتونستن و سنگ شدن اما نترس از اونا رد شو وسط باغ یه چاهه برو لب چاه یه دونه از کل غنده رو بنداز توی چاه و بعدش داخل چاه بگو مرق سخنگو بیا بالا. این رو که میگی تا زانوت تبدیل به سنگ میشه اما نترس یه سنگ دیگه بنداز و دوباره سداش کن این سری تا زیر بقلت سنگ میشه بازم نترس دفیز سوم که کله و انداخت و صداش زدی یه مرغ طلایی از داخل چاه میپره بیرون و میشینه سرشونت اولین کاری که میکنی باید گلاب پاشو بگیری جلوی نوکش تا از اون گلاب بخوره مرغ هر بار که گلابو میخوره بعدش با نوکش به سمت تو گلاب میپاشه و تو از اون صورت سنگی که هستی خارج میشی بعدم باقی گلابا رو میریزی رو سر مرغه مرغ بلند میشه و تو هوا همینطور که پرواز میکنه روی همه سنگای باغ گلاب میپاشه بعدم برمیگرده و میشینه سرشونه خودت بعدش سری از باغ بیا بیرون چرا که اون سنگا دوباره تبدیل به آدم میشن و عقب تو مرغ میان سری خودت رو به بیرون باغ برسون و چشماتو ببند و منو صدا کن تا برت گردونم ابراهیم صبح که بیدار شد رفت دروغ خونه و گفت من آمادم که برم فقط این لیست چیزایی که نیاز دارم ما مایحتاج مادرشو بارشو طول کرد و اومد بهش داد و کوله راهشو بست تا بره به شهر عجوز و مجوز از دروازی شهر که خارج شد چشماشو بست و توی دل خزر رو صدا زد چشماشو که باز کرد دید توی شهر عجوز و مجوزه شهر شلوقی که ساکنین پاکوتاهش با گوشای بزرگشون داخلش زندگی میکردن ابراهیم از همون اول شهر چشمش به انتهای خیابون و یه باغ بزرگ افتاد از میون بازار اجوز و مجوز که رد میشد همه نگاهش میکردن بعضی از اجوز و مجوزا هم چپ چپ نگاش میکردن که این آدمی زاده اینجا چی میخواد اونور دریای نمور یه شهر رویایی و دور با مردم گشاده گوش نه آدمن نه دیو و زار نه پریان نه جن نگار اجوز مجوز اسمشونه گله داری کارشونه ابراهیم بدون اینکه توجهی بکنه به این جماعت سرشو انداخ پایین و رفت تو دمه با. در باغو که باز کرد دید از اول باغ تا اون چاهی که خضر گفته بود یه عالمه از آدمها و عجوز مجوز که اینجا اومده بودن تا و بگیرن ولی تبدیل به سنگ شدن. همینجور که ابراهیم مات تو مبهوت این باغ جادو شده بود دوتا عجوز و مجوز دقلو پریدن جلوشو گفتن باغ طلسم سفره رنگی نداره طلای سنگی نداره مرغ نقم خون تو چاهش خوابیده صداش کنی؟ سنگ میشی؟ خزونه رنگ میشی؟ هر کی که پاش به باک رسید؟ به آخر کارش رسید تا اینو گفتن دویدنو فرار کردن ابراهیم ترس تمام وجودشو گرفته بود اما دلشم قرص بود که خزر یه بار نجاتش داده حتما این بار هم هربشت جواب میده خلاصه خودشو رسون وسط باغ پای چاه یکی از کل رو از توبرش در آورد و انداخت داخل چاه یک هو تا زانوهاش تبدیل به سنگ شدن. یه نفس عمیق کشید و دومی دو رو هم انداخت و مرق سخنگو رو صدا کرد. تا زیر بغلش تبدیل به سنگ شد. سومی رو که انداخت دید صدای پرزدنی از ته چاه اومد و مرق طلایی از توی چاه پرید روی شونش. همون کاری که خضر گفته بود رو انجام داد. گلاب رو به مرغ داد. مرغم گلاب و پاشید به تن ابراهیم تا تلسم سنگش شکسته شد. بعدشم بالو پر مرغ رو پر از گلاب کرد تا مرغ با پرواز و پاشیدن گلاب روی سنگا همه تلسما رو بشکونه. مرغ تلسما رو که شکست اومد روی شونه ابراهیم ابراهیم ابراهیمم معطلش نکرد و به سمت در باغ دوید پشت سرش یکی یکی آدما و اجوز مجوزا تلسمشون میشکست و تا مرغ روی شونه ابراهیم میدیدن به سمتشون میدویدن ابراهیم تا از در باغ خارج شد با استرس چشماشو بست و توی دل خزر و صدا زد چشماشو که باز کرد دید پشت دروازه شهر خودشون مرغا روی شونه نشه ابراهیم پشت دروازه شهر سب کرد که شب بشه و جلب توجه نکنه بعدم آروم و یواشکی خودش رسون تا خونه و چند روزی رو توی خونه استراحت کرد تا روز چهلم رفت داروقه خونه مرغ و گذاش رو میز داروقه داروقه وقتی به بال طلایی مرغ نگاه کرد چشمش برق زد اما برای این که ببینه واقعا مرغ حرف میزنی یا نه به مرغه گفت خوش اومادی هم در جواب گفت قربون شما داروغی که از این دستاورد جادویی دومم خوشحال بود به رئیس شبگرداش گفت دویستتا سکهٔ طلا به ابراهیم بدن و راهی خونش كند اما رئیس شبگردا حسابی کفری بود که این پسر چجوری دوباره جون سالم در برده ابراهیم با دویستتا سکهٔ طلا برگشت خونه و چند روزی رو با خوشحالی کنار مادرش زندگی کرد قافل از اینکه رئیس شبگردا تو فکر یه نقشه دیگه است. طبق معمول که داروغه و رئیس شبگردا توی داروغ خونه نشسته بودن و با کیشمیشاشون بازی میکردن رئیس شبگردا گفت خان داروقه از پدر خدا بیا مرزتون خبری دارین پدرمو خدا رحمت کنم اما چه خبری آخه پدرتون دیشب به خوابم اومد خیلی عصبانی بود والا تو خواب بهم گفت به این پسر ناخلف من بگو تو این چند سالی که بعد از من داروق شهر شدی و از صدق سر من به این نون و نوار سیدی چرا یکی رو نفرستدی بیاد یه سری به من بزنه ببینه من تو چه حالیم چی میخوام اصلا چی کار میکنم خب من اینجا داستان رو تصحیح میکنم که با کیش کشمیشاشون بازی نمیکردن داشتن علف میکشیدن که همچین دیالوگی بینشون رد و بدل شده خلاصه در جواب رئیس شبگردا گفت رئیس چی میگیم مگه میشه رفت اون دنیا و برگشت؟ اصلا کجا هست اون دنیا که بشه رفت؟ داروغه اینکه که عذایی نداره پدرتون تو خواب بهم گفت چجوری میشه رفت اونور گفت باید قبرشو بکنین و یکی که مورد اتمینانش رو بذارید توی قبر تا شب ملائکه بیان و ببرنش بیشه پدرتون داروغه یکم فکر کرد و گفت آخه من اون یه نفر از کجا پیدا کنم که راضی شه بره تو قبر؟ اون یکی رو من سراغ دارم ابراهیم این فقط کار ابراهیمه خلاصه اینقدر رئیس شبگرد ها تو اون حال به گوش داروق خوند که داروغه باز چند تا شبگرد و فرستاد در خونه ابراهیم بخت برگشته تا بیارنش داروق خونه داروغه تا ابراهیم وارد شد گفت ابراهیم پسرم یه کاری برات دارم میخوام یه جایی بفرستمت که جا اگه بری و از اونجا برام خبر بیاری هرچی چی بخوای بهت میدم ابراهیمم گفت کجا باید برم دار و غم تو گفت تو قبر بابا باید بری اون دنیا و ازش خبر بیاری ابراهیم که باز موهاش به تنش ریخت تو دلش گفت بابا تو رو خدا این ساقی تو عوض کن اما چیزی که به زبون آورد این نبود چون اگه اینو میگفت سر و ته از دروازه شهر آویزونش میکردم پسر بیچاره گفت چشم فقط چهل روز به هم وقت بدین تا این کار بکنم بعد از داروق خونه اومد بیرون که بره سمت خونه به خونه که رسی چشماش سرخ کارد میزدی خونش در نمی اومد. مادرش گفت ابراهیم چی شده؟ ابراهیمم کل ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد مادرش هم دلداریش داد که اگر اون دوتای قبلی رو تونستی انجام بدی. این یکی رو هم حتماً میتونی. شب که شد شام و خوردن و خوابیدن. اما ابراهیم تا خوابش برد باز حضرت خضر اومد به خوابش و گفت ابراهیم چطوری بسرم؟ قصه نخور. اگه من مردم؟ حالا خوب گوش بده تا بهت بگم باز چیکار کنی. صبح که بیدار شدی میری توی زیر زمین و شروع میکنی به کندن یه تونل به سمت قبر پدر داروبه وقتی تونل آماده شد میری و به داروخه میگی من آمادم تو رو که گذاشتن تو قبر و رود و پوشوندن از راه تونل برمیگردی به سمت خونتون فقط پشت سرت گودالی که کندی رو حتما پر کن بعد از یه هفته که توی خونه موندی این کاغذی که وقتی صبح بیدار میشی زیر سرت گذاشتم و میبری و تحویل داروخه میدی کاغذ به خط و امضای پدر داروغه است حواست باشه کاغذ و فقط به خود شخص داروغه بده نه کس دیگه. صبح ابراهیم و مادرش مشغول کندن چاله شدن. یک هفته تمام طول کشید تا تونستن اون چاله رو کامل کنن. بعد چهل روز ابراهیم رفت داروغه خونه و گفت من آماده. داروغه و آدماش ابراهیم رو بردن و گذاشتن توی قبر و روش و دوباره پر از خاک کردن. ابراهیمم معطل نکرد و از راه تونلی که کنده بود برگشت به سمت خونشون و یک هفته داخل خونه موند بعد از یه هفته ای که خیزر گذاشته بود زیر سرشو برداشت و رفت داروغ خونه وقتی رسید داروق خونه رسی داروغه اونجا نبود اما رئیس شبگردا تا چشش به ابراهیم افتاد چشماش چهارتا شد گفت تو خبر آوردی ابراهیمم گفت آره یه کاغذ از پدر داروغه آوردم رئیس شبگردا گفت خیلی خوب کاغذ رو بده من خودم به داروغه میدم. اما ابراهیم یک کلام گفت من کاغذ و غیر از شخص داروغه به هیچ کس دیگه ای نمیدم. تو همین چک و چون زدناو خود داروغه از راه رسید تا ابراهیم رو دید با تعجب پرسید ابراهیم واقعا خودتی خبری آوردی از بابام؟ بله قربان یه نامز پدرتون آوردم. چشم داروغه اول افتاد به مهر و امضای باباش. انقدر خوشحال شد که ادامه نامه رو نخوند و دستور داد هزار تا سکه به ابراهیم بدن. داروقه وقتی ابراهیم راهی کرد سر حوصله اومد و نشست نامهی باباشو خوند. پدرش نوشته بود. پسرم سلام. حالت چطوره؟ امیدوارم حالت خوب باشه. حال من که خیلی خوبه. اینجا تو بهش یه قصر بزرگ دارم. چند هوری در دافت هم دارم که خب کارا انجام میدن اما اصل مطلبی نیست من به تو گفته بودم یه آدم آشنا رو بفرستی تو برش یه آدم قریبه رو فرستو دیگه چی بشه؟ من یه پیقو می دارم که فقط باید به یه آدم معتمد بگمش هیچ بهتر از این رئیس شبگردان نیست آدم بی خوده سریعا رئیس شبگردا رو بفرست تو قبر من تا و به دستت برسونم با امید دیدار داروغه نامه رو که خوند سری رو کرد به رئیس شبگردا و گفت بابام تو رو خواسته پیغامی داره که فقط باید به یه آدم معتمد بگه تو باید هر چه زودتر بری تو قبر و پیغمو رو بیاری رئیس شبگردا که خونش از ترس خشک شده بود هیچی نمیتونست بگه چون اگر میخواست شکایتی کنه دروغ خودش که ابراهیم و فرستاده بود توی قبر لو میرفت پس از داروغه چهل روز مهلت خواست رئیس شبگردا سری از داروغه خونه اومد بیرون و یه راست رفت در خونه ابراهیم ابراهیم گفت باز چی میخوای ابراهیم هرچی بخوای بهت میدم فقط به هم بگو چجوری از اون دنیا خبر وردی مگه میشه کسی بره اون دنیا و برگرده چرا نمیشه. من که رفتم آوردم تو هم برو خبر بیار هرچی رئیس شبگردو التماس کرد ابراهیم نگفت که نگفت ابراهیم که دیگه از دست این رئیس دیوانی شبگردو خلاص شده بود خوشحال و شاد و خرامون و زرند برگشت سمت خونه اما شب که شد بازم خزر اومد به خواب ابراهیم 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 پاشو بابا ببین اون جونوری که تو اول شکار کردی اسمش جونور ارگنج بود اون باق باق تلسم بود تلسمشم به اسم تو بود که اونو بشکنی با کشتن اون جونور تلسمشم شکسته شد وقتی من این شجاعت تو رو دیدم تصمیم گرفتم همه جا کمکت کنم فردا که بیدار میشی دارو آدم میفرسه در خونت تا تو رو به مقام ریاست شب گرداش برسونه خیلی مراقب باش که با این مقام به کسی ظلم نکنی تا خواب بعدی خدافز صبح که شد ابراهیم با صدای در زدن از خواب بیدار شد دید چند تا شبگرد از داروق پیغامی می آوردن که بر اساس اون ابراهیم به ریاست شبگردای شهر منصوب شده ابراهیم رئیس شبگردای شهر شد و تا آخر عمر به کسی ظلم نکرد اما اینا فقط تو قصه است، فندق و نون و پسص. مگه میشه شما رئیس شبگرد و بشی و ظلمی نکنی؟ ابراهیم هم یک آدم ظالمی شد خون ملتم کرد تو شیشه. اما نتیجه اخلاقی این داستان چی بود؟ خب، نتیجه اخلاقی این داستان این بود که فرقی نمیکنه شما تو چه مقام و منزلتی باشید؟ داروغه هم که باشید وقتی ساقیتون موتوری باشه در به در دنبال سیب میزنه به میرقصه و به میزنه سیب میرقصه میگردید یا دنبال مرغ سخنگو میگردید یا میخواین برین تو قبر باباتون از باباتون خبر بگیرید قصه ما به سر رسید کلاقه به خونشم رسید کاسه ماستو سر کشید این بود اولین قسمت از سری اپیزودهای شبسی پادکست داستانینوفن امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید یادتون نره بزرگترین کمک شما به ما چی بود این که پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید ما رو در صفات مجازی مثل اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید کافیه که داستانینوفن رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید تا شب سه دیگی خدا نگهدارتون باشه